0: Bla, bla, bla. Alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was ihr alles, was mit Fußball wir in Deutschland spielen müssen. Naja, und
1: da kommt der, der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. da. Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schreiber, Schreiber! Sekunden auf dem Platz, fünf Sekunden! Doppelspitze, der Fußballpodcast. podcast das Original. Begrüßt euch zu Folge 127, 1, 2, 7. am Sonntag, den 23. April 2023. Mein Name ist Leon Ginzel und Henning Schneider schaut mich aus einem Bildschirm an. Im Hintergrund läuft noch die Fußball-Bundesliga, das zweite Sonntagsspiel, Leverkusen gegen Leipzig und ähm, ich sag Hallo Henning. <lacht> hallo Leon, hallo liebe Doppelspitze-Fans. Ja, ich
0: melde mich hier zugeschaltet aus dem Krankenlager. Mich hat es ein bisschen erwischt. Ich ähm, liege flach, beziehungsweise gerade sitze ich aufrecht. Mal gucken, wie lange ich das hier aushalte. Aber natürlich die Ereignisse der Fußballwoche können nicht unbesprochen bleiben. Deswegen haben wir uns hier zusammengeschaltet. Und es ist ja, es ist ein schweres Fußballwochenende mal wieder. Also die, die Kehrtwende ist, bislang ausgeblieben für uns als Hertha-Fans. Ähm, Leon, du warst vor Ort im Stadion. Ich habe es mir zu Hause angeguckt. Das heißt, wir ja. haben auch verschiedene Blickwinkel mal wieder auf das Geschehen gehabt.
1: Ja. Wie war die Stimmung?
0: Es war ja fast ausverkauft. War es ausverkauft? Es war ausverkauft
1: und das ist natürlich eines unserer großen Themen jetzt hier in Folge 127. Der, ja, das erste Spiel unter Pal Dada jetzt wieder in der Bundesliga, 29. Bundesliga-Spieltag. Und ähm, wenn natürlich auch gleich keine Sorge auf den Wechsel an der Tabellenspitze eingehen, aber natürlich aus Berliner Sicht erstmal dieses Spiel da am gestrigen Nachmittag bei herrlichem Frühlingswetter. Es war ja perfektes Wetter, es war eine perfekte Voraussetzung, es waren so 22 Grad, in der Sonne war es richtig warm schon und es war ausverkauft und du hast schon gemerkt, so auf dem Weg hin, ich bin dann vom Theodor-Heuss-Platz gelaufen, es war unfassbar voll. Und ich hatte auch schon vorher mit Verbremern auch so geschrieben und es war klar, dass die so einen Fanmarsch machen, dann vom, 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 vom Messegelände aus über die Heerstraße, da Richtung Gästeeingang und da waren auch unfassbar viele Leute. Also ich glaube, es sollten ja bis zu 20, 25.000 Bremer im Stadion sein. Das kam auch ungefähr hin dann am Ende. Und deswegen war das so ein Mix aus so einer nervösen Vorfreude, wohl wissend, dass das schwer werden könnte, aber auch irgendwie mit dieser Hoffnung verbunden naja, jetzt mit Dardai wieder, vielleicht schaffen sie jetzt den Turnaround. Und dann war es schon irgendwie ganz bizarr, weil die Ostkurve war aus Protest bis so 20 nach 3 nicht auf den Plätzen. Die standen alle vorher, noch vor dem Eingang sozusagen in, im Stadion selbst schon drin, aber äh, nicht auf ihren Plätzen, sondern davor vor den Eingängen in den Block. Und das war auch ein bisschen, kam man auch ein bisschen schwer durch, weil da die ganzen Fans halt draußen standen. und es war einfach ein Protest, so ein Mix aus die Mannschaft soll sich mal den Arsch aufreißen und wir supporten sie jetzt erst ein bisschen später und auch davor hatten sie so einen Fanmarsch auch und da ging es darum, dass sie keinen Bock auf Investoren haben mhm. und zwei Sachen, die man durchaus nachvollziehen kann, trotzdem finde ich es immer wieder interessant so, warum man dann so von vornherein erstmal die Supports verweigert, naja ähm, so wie das Spiel dann lief
0: <lacht>
1: kann man es dann auch zwischendurch nachvollziehen, dass sie dann auch nicht mehr Bock hatten, aber das war so das Grundsetting ja und, tja, dann ging's, dann ging's los. Und das wirst du wahrscheinlich besser gesehen haben dann vom Fernseher, weil sie haben dann echt gut losgelegt, hatten gleich relativ schnell zwei Ecken und auch diese Chance durch Lücke Bakio. Und dann fällt aber schon in der fünften, sechsten Minute da irgendwie das Tor durch Dux nach diesem harten Zweikampf gegen Tusavas, glaube ich. Und alle im Stadion dachte erstmal, es wird dann auch zurückgenommen, das Tor, weil es doch ein Foul war, aber anscheinend ja nicht. Ja, es... Ähm war dann gleich die erste künftige Szene, ich glaube, sechste Minute
0: und ähm, gab eine relativ lange äh, Pause auch, bis dann zum Tor entschieden wurde. Ähm, ich, ja, wahrscheinlich kann man es kann laufen lassen. Es ist ein relativ harter Zweikampf. Ähm, ich fand es nicht eindeutig als faul. Also ich muss sagen, äh, ja, es sind diese kniffligen Zweikämpfe, man kann es laufen lassen, man kann es in einer frühen Phase, finde ich, auch abpfeifen, ehrlich gesagt. Ähm, muss dann nicht laufen lassen, es ähm, gibt dann so im Spiel natürlich gleich eine Richtung und für mhm. die Hertha war es dann einfach saumäßig schwer, weil du liegst nach sechs Minuten zurück, ja. äh, die Fans kommen dann rein, haben gleichen Rückstand und ich meine, es war auch über der Ostkurve, das große Transparent, ähm, zerreißt euch endlich die, mhm. die Forderung der Fans an die Mannschaft und ich finde es halt immer ganz schwer, weil äh, gerade in der ersten Halbzeit war die Leistung halt einfach nicht da. Und gerade die Defensivleistung, also auch bei den beim zweiten Tor dann und, äh, und dem fast dritten Tor von Maximilian Philipp, ähm, st stand die Abwehr einfach wahnsinnig schlecht, wahnsinnig weit weg vom Mann. Und äh, das, ja, also ich meine, wie hast du die wie hast du die Mannschaft gesehen? Ich, ich fand, der Einsatz in der ersten Hälfte war echt teilweise katastrophal, teilweise bemüht, aber auch, man hat die Angst einfach angemerkt, man hat ihn auch die Nervosität mhm. angemerkt. Ich fand es ganz schwer.
1: Zu ertragen, auch so zuzugucken. Ja, Entschuldigung. Er hat ja, er hat ja, also erstmal vielleicht zu dieser Situation noch diesen Zweikampf. Das ist genau das Ding, glaube ich, in solchen Spielen, wenn du dann so dieses Spielglück nicht hast, dass der Schiedsrichter das dann zum Beispiel abpfeift und du dann direkt das Gegentor kassierst, dann geht es natürlich gleich in die Gegenrichtung, ne? Und das ist natürlich in der jetzigen Situation, wo das Selbstvertrauen eh nicht so viel, nicht so groß da ist und du eh schon bist Tabellenletzter, es läuft so ziemlich viel gegen dich. Du hast ein 2 zu 5 im Nacken, das hast du mitgebracht aus Gelsenkirchen und dann kassierst du nach 5 Minuten direkt das 0-1, obwohl es gleich hätte abgepfiffen werden können. Das sind alles so Sachen, natürlich sorgt das nicht dafür, dass du da mit stolzgeschwärter Brust über den Platz läufst. So, ne? Kann man irgendwie auch nachvollziehen. Aber ich weiß, was du meinst mit dem Einsatzen. so. Man hatte dann plötzlich das Gefühl, das war so ein richtiger Schock. Es waren auch alle im Stadion geschockt, soweit es einfach mhm. so diesen ganzen, diese ganze Vorfreude, diese ganze, diesen ganzen Hype, der ja ein bisschen entstanden ist, auch rund um das Spiel, dann so völlig so Batz so rausgenommen hat, ne? Und was mir vor allen Dingen da gehen wir jetzt schon so ein bisschen in so eine Analyse auch rein, äh, nicht gefallen hat, ist, du sagst, zu Recht, da waren viel zu viel zu große Räume. So, Das war, das ist das eine Thema. Und es passte einfach wieder so, also die Mannschaftsteile passten irgendwie nicht zusammen. Das hat nicht so richtig ineinander gegriffen. Es waren sehr viele Einzelaktionen dann auch von Luke Bakio und so mal über Außen. Er hat ja auch ein bisschen umgestellt, er hat dann Viererkette dann gemacht mit Pekarek, der dann mal wieder gespielt hat. Er hat ähm, Scherhand reingeworfen und einen Gangkampf von Anfang angebracht, was ich eigentlich gut finde, was ich cool finde. Er hat ja auch angekündigt, mehr junge reinzuwerfen und das ist aber nicht so ganz aufgegangen, was aber, glaube ich, irgendwie auch daran liegt, dass nicht unbedingt die Jungen jetzt irgendwie, weil dann hat ja eigentlich ein gutes Spiel gemacht, auch in der zweiten Hälfte und so, das ist dann in denen so, an denen direkt lag, aber es war irgendwie so eine, du hattest nicht das Gefühl, dass da, eine, da wieder so eine Einheit auf dem Platz steht, ne? mhm. und, und dieser Punch hat gefehlt, der Bremen dann irgendwie hatte, zum Beispiel durch Dux oder so, der einfach super effizient reinmacht, so, das hat uns halt total gefehlt, diesen Willen irgendwie dann zu zeigen und dieses, wir wollen das Ding heute auf jeden Fall gewinnen und ja, das Problem ist einfach auch, wenn du so schnell zurückliest, dann brauchst du halt auch drei, vier Leute, so ähm, Führungsspieler, nennt man das ja dann immer, die die Mannschaft kurz zusammenrufen und sagen, okay Leute, wir gehen jetzt nur ins Hinten, das ist richtig scheiße, aber lass uns einfach von vorne anfangen und jetzt nochmal rausgehen und ballern und sozusagen wieder sich zusammenraufen. So, ne? Und ich glaube, das fehlt auch ein bisschen nach wie vor in der Mannschaft.
0: Ja, voll. Und wir haben ja oft über die Standardschwäche, also die, die Verteidigungsstandardschwäche der Hertha geredet, dass da wahnsinnig viele Gegentore passieren. Und weil einfach ähm, die Abstände zu groß sind, die Räume zu groß sind. Und das war jetzt im Spiel gegen Bremen eben auch aus dem Spiel heraus. Also wenn da so eine Flanke kam, war da einfach viel zu viel Platz in der Mitte. Und das, das ist ja auch ein Teil der Einstellung, dass man da einfach sich reinbeißt, dass man einfach äh, guckt, wo steht der Gegenspieler, dass man dann auch ja, so ein bisschen mehr, weiß ich nicht, dann nerven und stören will. Und äh, das hat mir in der Defensive sehr gefehlt. In der Offensive war es ein bisschen ziellos. Es gab eine Szene, mhm. ich weiß gar nicht, ob er erste oder zweite Halbzeit, wo Luke Bakio so von der rechten Seite sich am gesamten Strafraumrand einmal so durchdribbelt, an jedem vorbei, aber eben nicht zielführend. Er findet ja. dann den Pass nicht, er findet keinen Mitspieler, der sich anbietet. Und dann fragt man sich auch, solche Sachen sind ja auch schon einstudiert, eintrainiert, dann sind ja da Laufwege auch vorgegeben. Warum klappt es dann nicht, da jemanden zu finden, selbst den Abschluss hat er dann nicht geschafft, war auch also viel gefordert, wenn er dann sich einmal da durchdribbelt komplett und dann auch den Abschluss schaffen muss. Aber es waren einfach vorne so ein bisschen ziellos und hinten hat mir die Einstellung gefehlt. Also ja. insgesamt würde ich der Mannschaft gerade in der zweiten Halbzeit keinen allzu großen Vorwurf machen, was die Einstellung angeht. Es hat Paul auch direkt nach dem Spiel gesagt, dass ihm eigentlich die zweite Halbzeit gut gefallen hat. Aber gerade in der ersten Halbzeit war es einfach. Viel zu wenig. Und das hätte Bremen ja auch 3-0 oder 4-0 führen können zu Pause. Also es war ja noch Chancen da, Maximilian Philipp, schon erwähnt, äh, der da den Ball knapp neben den Pfosten setzt. Und ähm, ich glaube, schon auch noch eine, ich weiß nicht genau, aber, oder Philipp 2. Äh, jedenfalls waren Chancen noch da. Die 2-0-Rückstand war zur Pause schon fast schmeichelhaft für die Hertha. Und dann in der zweiten Halbzeit, ja, war es dann auch, also es stand ja da 4-0 zwischenzeitlich und da dachte man, okay, das ist auch, auch alles egal, auch dass, weiß ich nicht, Christensen da den Ball von Rochel da so ein ähm, bisschen zu scharf zugespielt bekommt in der Defensive und den dann da verdribbelt, äh, Duksch das Dritte macht. Nee, es war, war sogar äh, weiser, das 4-0. Und da dachte man auch, das ist auch alles egal. Und dann kam ja nochmal das Aufbäumen, wo man dann natürlich, wenn man so ein Tor nicht kriegt, dann steht es 3-2 und nicht äh, 4-2. Ist man auch schon mal ein Tor näher dran, aber naja, es war also bis zum 4-0 grauenhaft und dann wurde es nochmal gut zum Schluss hin. Ich hoffe, die Mannschaft kann da irgendwie was rausziehen und Paul kann da ein paar Szenen zeigen, die Mut machen. Ich meine, jetzt geht es nächsten Woche gegen die Bayern. Ist auch keine gute Aussicht jetzt.
1: Ja, lass uns mal kurz bei diesem Spiel bleiben. Also Restprogramm können wir gleich noch mal uns anschauen und ähm, nochmal so ein paar Sachen aufgreifen in der Analyse. Also ich glaube, zweite Halbzeit, ja, sie haben dann waren ein bisschen besser dran und so, aber was du auch mit Luke Bacchio ansprachst, gerade diese eine Situation, wo er so einmal quer rüber lief und so, erinnere ich mich auch noch dran, dass, ja, das zeigt so, dass da irgendwie halt so Abläufe auch nicht da sind oder so. So einstudierte Muster, die bei Bremen halt auch super simpel man Muss auch mal dazu sagen, Bremen hat jetzt auch kein geiles Spiel abgeliefert eigentlich. Ne? Die waren super effizient. Klar, wenn du das Ding 4-0, wenn du 4-0 führst, dann bist du natürlich die bessere Mannschaft eigentlich so, vom Ergebnis ganz klar her und so. Und äh, die alle anderen Werte waren ja sogar, glaube ich, pro härte also Ballbesitz, Zweikämpfe und Laufleistung waren, glaube ich, sogar auf härter Seite, aber Bremen halt sau effizient, ein klassisches Auswärtsspiel und dann halt natürlich das Momentum auf der Seite gab, weil auch nach der Halbzeit relativ schnell das 3-0 gemacht und so. Das ist natürlich alles immer so, du kommst aus der Kabine, könntest vielleicht einen Anschlusstreffer machen, nee, stattdessen steht es dann 0-3, so, ne? Und das sind so diese ganzen kleinen, kleinen, fiesen Sachen, die aber ins Gesamtbild passen und die auch gar nicht sozusagen als Entschuldigung dienen sollen, weil dafür war es insgesamt zu mau und es ist auch eine Qualitätsfrage, ne? also Rochel wird eingewechselt, er hat ja dann Dadei rausgenommen, also Martin Dadei und Rochel eingewechselt, habe ich gerade nochmal geguckt, das wusste ich gar nicht, und hat dann auch Scherhand rausgenommen und äh, sogar serda gebracht und so, ähm, drei Wechsler, glaube ich, zur Halbzeit gemacht und die gehen dann natürlich verpuffeln und leider natürlich auch, wenn das 0-3 dann fällt, dann wird es ein bisschen besser und 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 klar, dann dieser dieser Schnitzer, sowas kann dann passieren, ist auch wieder ein bisschen ärgerlich. Hm. Ja, es ist irgendwie, es so es sind so viele Ebenen, wo was passieren muss und ich glaube, das ist auch gerade diese große Herausforderung und du hast gesagt, er hat das danach gar nicht so, also er war auch positiv und so weiter, muss er wahrscheinlich auch sein, aber trotzdem merkst du bei ihm jetzt auch, dass er mal eine Spur noch ein, äh, anzieht und er hat jetzt irgendwie heute im Training dann auch Sunic vom Platz geschmissen und hat dann irgendwie so wortwörtlich gesagt, du kannst dich verpissen. Wenn du hier dich nicht anstrengst und so, also Dali zieht jetzt auch die Zügel spürbar an. Das ist, scheint jetzt so die, die harte Schule zu sein. Ob das dann aufgeht, werden wir sehen. Er ist ja also sowieso, das wollte ich auch mal mit dir irgendwie kurz besprechen. Er haut ja auch immer so Sachen raus, wo man auch ein bisschen merkt, ja, so ein kleiner Macho steckt auch in ihm, ne? Also so auch so <lacht> Leid, chauvinistische Sprüche, so irgendwie immer so Richtung so die, die Frau, die zu Hause kocht und so das ist immer so ein klassisches Bild, was da bemüht wird und so und die Männer äh, so auf dem Platz. Das finde ich auch mal so ein bisschen, naja. Gut, ist anscheinend dann irgendwie so sein Weltbild so und trotzdem mag ich ihn ja so vom Typ her schon ganz gerne, aber das blitzt dann immer wieder durch und ähm, ja, ist die Frage so, ob er so ein bisschen auch so vielleicht nicht so der modernste im, 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 in, äh, in seiner Denke ist, aber als Trainer vielleicht trotzdem gut, keine Ahnung, auf jeden Fall merkt man jetzt, dass er auch Reagiert und versucht die Mannschaft, glaube ich, wachzurütteln mit solchen Sachen, wie jetzt so Jetzt vom Platz zu schmeißen und so. Er hat ja auch zum Beispiel Konga aus dem Kader gestrichen, weil er meinte, jo, der streckt sich einfach überhaupt nicht an. Mhm. Also es ist auch krass so, ne? Ähm, ja. Ich glaube, es ist einfach ein Vorteil, dass
0: wir da jemanden haben wie Paul, der sich einfach da auskennt, zu Hause fühlt. Das ist seine Härter. Das ist nicht so ein jemand, der von außen kommt und so das Gefühl hat, darf ich diese Eingriffe jetzt machen? sondern ich glaube einfach, dass er so ein Selbstverständnis hat. Er kommt in die Räumlichkeiten, er kennt sich da aus, er ist da zu Hause, hat lange da gespielt, lange da auch trainiert und er hat dann vielleicht bringt auch so eine, ja, so eine Selbstverständlichkeit mit, die dem Team auch gerade fehlt. Ich glaube auch, er kann dem Team viel geben, weil er eben, ich glaube, er findet deutliche Worte, er findet auch kritische Worte, aber trotzdem hat er auch den Fokus drauf, was eben besser werden muss, weil es bringt jetzt ja nichts auf, die Jungs einzukloppen quasi und zu sagen, was alles schief läuft, sondern man muss jetzt ja auch Wege finden, Super schwieriges gespielt gegen die Bayern, auch ähm, hartes Restprogramm, wichtiges Restprogramm, ähm, Wege finden quasi etwas anders zu machen als jetzt gegen Bremen, gerade in Halbzeit 1, äh, gerade defensiv und ich habe eigentlich die Hoffnung, dass er da so die Worte findet. Was mich gefragt habe beim Spiel, als ich geguckt habe, es, war es zu spät, der Trainerwechsel? Mhm. Hätte man vor Schalke vielleicht schon was machen müssen? Ähm, die Frage ist, war da quasi schon genug Anlass gegeben, jetzt Sandro Schwarz äh, rauszuschmeißen, äh, Paul zu holen? Ähm, das ist natürlich wahnsinnig schwer. Du hast ein Spiel, du hast eine Niederlage gegen Schalke 5-2 in, äh, in, den, in den Knochen. Ähm, dann hast du das Spiel gegen Bremen. Es war ein Heimspiel, auch alles drin, alles möglich, aber trotzdem auch ein taffer Gegner. Und danach die Bayern. Und das sind einfach dann zwei super schwere Startspiele für Paul.
1: Ist die Frage, ob so ein Impuls ja. in die Mannschaft vor Schalke... Ja, das Ding ist ja immer, wann ist der beste Zeitpunkt, den Trainer zu wechseln? Sie sehen wir ja bei den Bayern jetzt gerade, das war offenbar nicht der beste Zeitpunkt, den Trainer zu wechseln. So. Also das ist, glaube ich, immer total abhängig von so vielen Faktoren, auch wie es, glaube ich, in der Mannschaft selbst aussieht, weil das ist auch gerade bei den Bayern, glaube ich, das Problem. kommen wir gleich noch zu, aber es ist bei Berlin, also bei Hertha auch. Auch das Thema, ja, dass die Mannschaft einfach nicht funktioniert, die Mannschaft schlecht zusammengestellt wurde auch und ich finde auch, Sandro Schwarz hat man vielleicht zu lange drüber weggeguckt und gesagt, ja, sie haben ja irgendwie stark gespielt, er hatte ja auch ein paar positive Lichtblicke, ja, das 4-1 gegen Gladbach und so hat man gedacht, okay, geil, es funktioniert irgendwie doch, aber immer halt so Stückwerk, ne, und sie haben sich spielerisch gesteigert in der Hinserie und dann aber irgendwie auch nicht so wirklich immer die, die Ergebnisse geliefert und dann muss man vielleicht aber auch mal knallhart sagen, okay, wir sind Fußball ist ein Ergebnissport, da müssen wir vielleicht mal früher durchgreifen. Klar, kann man jetzt darüber diskutieren, aber im Nachhinein immer, ist man immer schlauer, ne? das ist halt so. Was ich aber auch echt immer wieder feststellen muss, ist, dass wir einfach hinten in der Innenverteidigung nicht gut besetzt sind. Also es rächt sich gerade, dass man solche Spieler wie Toruna Riga hat ziehen lassen. Ne? Der wirklich auch auch noch jung war, aber der einfach irgendwie eine, eine, eine körperliche Präsenz hatte und irgendwie auch Bundesliga kannte und ich glaube, er wollte auch weg, das ist ja auch so ein Thema, ne? warum wollen immer die Spieler alle weg von Hertha, muss man sich auch mal Gedanken darüber machen, hat Paul auch angesprochen in der, in der da. So, aber ich finde sowas richtig, dass man da nicht qualitativ nochmal nachgebessert hat in der Innenverteidigung und stattdessen super viel Geld rausgeballert hat für Offensivspieler, die aber auch nicht was gebracht haben. Also Konga war jetzt ja so, sollte ja so ein bisschen der Schlüsseltransfer fast sein. Ixuke hat man jetzt in Ansätzen wieder gesehen nach seiner Einwechslung, dass er was kann, aber auch sehr oft verletzt. Das Gleiche gilt für Jovic und so. Mhm. Ja, es ist es ist so ein bisschen, das kann man jetzt nicht mehr korrigieren, weil wir können jetzt keine Transfers mehr machen. Er kann auch junge Spieler reinwerfen und versuchen, mit denen irgendwie ein Glückstreffer zu landen. Aber vor allen Dingen muss er hinten in der Defensive, glaube ich, einfach radikal, ja, schauen, dass er da wirklich dann eine gute Truppe findet, die das, den Laden einfach irgendwie dicht hält. Und weil du Bremen ansprachst als schwieriges Spiel, ich finde, man darf halt auch nicht vergessen, Bremen hatte jetzt auch wieder, ich glaube, sechs, sieben sieglose Spiele hintereinander. Das war das gleiche Setting ungefähr wie in der Hinrunde, wo wir da hingekommen sind und hätten sie das verloren, wäre eine kleine Krise gewesen. Dann gewinnen sie aber gegen uns, ne? auch glücklich damals. Und dann ist wieder alles abgewendet, das Gleiche jetzt wieder in der Rückrunde. Eigentlich eine schlechte Serie davor gehabt, denn jetzt dieses Spiel gegen uns gewonnen. Also ist jetzt auch nicht der Übergegner gewesen, aber gut, in unserer Verfassung aktuell dann wohl doch.
0: Das stimmt. Ich meine, es wurde auch in der äh, Berichterstattung immer wieder gesagt, dass für Bremen diese drei Punkte auch enorm wichtig sind, quasi um mit dem Abstieg nichts zu tun haben zu müssen. Ja, das ja. ist natürlich immer, äh, hört sich komisch an, wenn man auf Platz 18 hängt und quasi guckt, kann man noch irgendwie in die Relegation kommen oder sogar auf Platz 15 und ein Team, das da oben drin hängt, äh, für die sind die Punkte natürlich auch genauso wichtig, um nicht noch reinzurutschen. Also ist natürlich, ähm, der Trend sprach da nicht unbedingt für Bremen, also es war schon auch ein Spiel, wo der Turnaround hätte klappen können. Ähm, es ist halt wahnsinnig ärgerlich gelaufen und ich meine, klar, so ein Kampf hat auch nicht so richtig gezündet in der Defensive. Ein, ein Niklas Stark war jetzt auf der, auf der Gegenseite im Spiel bei Werder Bremen in der Verteidigung. Also, ja, es sind halt ähm, ja, dann auch ja, Personalien, die nicht gezündet haben, also Transfers zur Hertha, die nicht so geklappt haben, nicht so aufgegangen sind, äh, wie man es vielleicht erhofft hätte und dann halt auch Spieler, die gegangen sind, ähm, wo es aber auch nicht so gut funktioniert. Ich meine, Stark hat auch uns wahnsinnig oft enttäuscht, deine in der defensive muss man auch so sagen, aber ja. Es ist halt, wenn es nicht läuft, läuft's nicht, ne? Um mal ihren
1: Fünfer ins ins Phrasenschwein <lacht> zu werfen. Ja, ja, ja. Ja, das, ja, und das es erinnert einen tatsächlich an diese Abstiegssaison, welche von von denen, die jetzt da mal so rumgeißen, bei der, der kann ich dir gerade gar nicht sagen, aber auf jeden Fall eine, wo man auch die ganze Zeit so immer so am an und überm Strich so rum also Abstiegsstrich in der Tabelle rumge geistert ist und dann war es mir so, ja, aber eigentlich spielen sie ja nicht schlecht und dann war es aber auch, ich glaube, wo Raphael auch noch härter war und so weiter. Also wirklich auch gute Leute. Und dann sind sie halt einfach irgendwie abgestiegen. so Weil die Mannschaft insgesamt einfach, da war keine ja, kein roter Faden drin. Also. Das war gestern halt auch wieder echt extrem, dass du gemerkt hast, da gibt es irgendwie gerade kein richtiges Konzept, wie wir hier Tore schießen, so mehr oder weniger. Also mhm. klar, dann diese Chancen, die sie da rausgeschüttet haben, die zu den Toren geführt haben, das waren mal gute Angriffe, aber halt sehr Stückwerk. Ne? Und ja und die Mannschaftsteile insgesamt haben nicht haben nicht harmoniert sozusagen. Das ist, ja, und da muss er irgendwie jetzt ran, das ist extrem schwer. Es gibt noch fünf Spiele, die letzten fünf. Jetzt läuft der Countdown und wir haben jetzt noch, ich sag mal, es sind vier machbare, ein Schwieriges, was jetzt auf uns zukommt, wo wir auch gleich beim nächsten Thema sind, weil jetzt gegen die Bayern zu spielen ist, glaube ich, das Undankbarste, was es gibt, weil die sind gerade richtig pisst. Mhm. Und das riecht jetzt nach so einer 0 zu 6-Klatsche oder so. <lacht> es sei denn, die sind so verunsichert, dass sie gegen uns auch noch einen Punkt niedeln lassen oder zwei, wenn wir unentschieden oder so holen. Aber also das wäre ein Riesenwunder, wenn wir da jetzt irgendwas, irgendwas holen, ne? Also auf jeden trotz Fall also der Form der Bayern. Es ist
0: ja, ich meine, die Bayern haben gerade Probleme bis zum Hals, ähm, natürlich irgendwie anderer Natur als bei der Hertha, aber ich glaube, Mainz hat da jetzt echt die, den Moment abge, abgepasst, äh, mhm. da die Punkte mitzunehmen und äh, Hertha kommt jetzt wieder mit ein bisschen Pech, Timing-Pech, da äh, in die Allianz-Arena und ich glaube, ich fürchte fast, da ist so viel wieder gut zu machen, gerade in der Mannschaft. Ich glaube, das Kimmich alleine würde die Hertha äh, <lacht> im Grunde Boden spielen wollen, zumindest. <lacht> das
1: ist ja Fleische. Ja. ja, ich weiß auch nicht, ob ich mir das überhaupt antun werde, also ob ich mir das überhaupt irgendwie angucken werde, weil naja, mal sehen, aber ja, lass uns mal kurz härter irgendwie abschließen und festhalten, dass Paul jetzt irgendwie die Defensive in den Griff kriegen muss, da eine gute Kette zusammenstellen muss jetzt unter der Woche und ich glaube, das wird auch der Fokus dafür drauf liegen und ja. dann mh, irgendwie vorne versuchen, da irgendwie ein paar einfache Angriffszüge zu installieren, die, die hinhauen. <lacht> Ja, gegen und, die Bayern werden auf ja. jeden Fall die Defensive im, im Fokus stehen, dass man da einfach nicht früh
0: hinten liegt und dann ein bisschen die Null hält und dann guckt, was man nach vorne für Bälle kriegt. Also naja. auf, auf Konter hinauslaufen. Luke Bakke ist, ist eine schnelle Schnellheit. Tempo da auch mal ausnutzen. Ihn da nicht sonst Leere laufen lassen auch. Also, mhm. ja.
1: Ja, und dann hast du noch vier Spiele, die eigentlich machbar sind. Wir gehen ja eigentlich hier quasi jede Woche fast durch. Aber <lacht> trotzdem nochmal zur Erinnerung, Stuttgart ist machbar. Können wir zu Hause eigentlich schlagen? Köln auswärts, hm, wird schon ein bisschen kniffliger. Aber auch was drinne, sage ich jetzt mal. Bochum zu Hause ist auf jeden Fall auch machbar, keine Frage. Und dann Wolfsburg wird so eine Wundertüte. Und eigentlich ist das eklig, sich auf dieses letzte Spiel dann zu verlassen, in Anführungszeichen. Also das Verlassen, aber dass man wenn es darum noch um was geht, das ist eigentlich echt, ach. Im Optimalfall haben wir da schon irgendwie so ein bisschen Puffer geschaffen, aber ich sehe es nicht. Also ich glaube, es wird bis zum letzten Spieltag drauf ankommen und eng sein. Wir haben so ein bisschen das Glück, dass alle anderen da unten auch verloren haben. Schalke jetzt gerade erst 0-4 gegen Freiburg, Stuttgart unentschieden, Punkt geholt. Ja, okay, Bochum kriegt aber auch auf die Fresse, 1-5. Ja. Hoffmann verliert. Gut, die Hoffmann würde ich fast erstmal ausklammern, ehrlich gesagt. Ich glaube nicht, dass die da noch reinrutschen irgendwie. Ja. Aber sagen wir mal so bis 15. bis Bochum. Also die haben alle verloren, bis auf Stuttgart, die holen den Punkt gegen Augsburg. Ja, auch ein bisschen blöd, aber gut. Ähm, ja. Ja, im Grunde sind drei Siege Pflichter gegen Stuttgart,
0: Köln und Bochum. Das ist das, was man so in der Hand hat, haben sollte, ähm, was der Anspruch sein müsste, wenn man jetzt aus eigener Kraft so viel wie möglich da in den Klassen halt reinlegen will. Und dann hat man eben gut, die Bayern muss man auf sich zukommen lassen, was die da, was sie zulassen, wie gut die drauf sind, wie viel Wiedergutmachungsbock äh, die da haben. Und Wolfsburg im letzten Spieltag ist, ist halt wirklich eine Wundertüte. Also da kannst du gewinnen, da kannst du auch untergehen, Hängt du bist ja, davon du
1: ob es für Wolfsburg und um sowas geht. Ja,
0: voll. Und einen Punkt kann man auf jeden Fall holen, aber man, man sollte den nicht unbedingt brauchen müssen. Ja, den Punkt. Das wäre das wär schön, wenn man sich was wünschen darf. Ist halt, voll. ich meine, von diesen drei entscheidenden Spielen sind halt zwei auch zu Hause, ist ein Vorteil. Köln Auswärts wird aber auch ein
1: Hexenkessel. Ja. Ich gucke mir gerade übrigens die Hinrunde und Rückrundtabelle an. Allein, dass Schalke in der Rückrundtabelle auf Platz 8 steht, sollte sollte man sich mal drüber Gedanken machen. er auf der 18, in der Hinrunde auf der 17. Da setzt sich ein bisschen was durch, ein Trend. Ne? Also, mhm. das ist echt schlecht. Wir sind auch in der Auswärtstabelle, da sind wir auch letzter. Das ist alles irgendwie, es riecht und ruft nach Abstieg. Und da werden wir dann nochmal drüber reden müssen, wenn es wirklich soweit sein sollte, was das bedeutet für den Verein in Sachen... Kader in Sachen finanzielle Stabilität. Aber das vielleicht erst dann, wenn es wirklich nicht mehr anders geht und nicht mehr abzuwenden ist. Um, ja. ja,
0: ich bin auch gespannt, was da Investorenseitig, ob es da irgendwelche Vereinbarungen gibt, ob es da alles auch für die Zweitliga gilt, ob da die, die Beträge kleiner werden, also was da mhm. 777 mit, mit Henna und Hertha BSC ausgehandelt hat, das weiß man alles nicht so genau. Das wird man dann erfahren, vermutlich, wenn es äh, soweit
1: sein sollte. Ja, ein letztes Wort noch zu den Fans gestern, die haben ja dann, was ich schon meinte, da kam erst später rein ins in die Ostkurve und sind, haben dann auch wirklich nach dem 0 zu 4 den Support komplett eingestellt. Ne? Das war so krass, die waren richtig piss, das hast du gemerkt und haben sie auch so abgewendet teilweise und Da standen mit dem Rücken zum Spielfeld und so und haben dann die Fahnen eingeholt und es war so eine ganz, es ist so um ähnlich so eine gespenstische Stimmung wie damals, als sie nach dem Nürnberg spiel auf das Spielfeld gestürmt sind. Vielleicht erinnerst du dich noch daran, wo es so richtig eskaliert ist. Ja. Und so kurz Moment dachte ich, jetzt auch wieder sowas passiert. Aber das, ich glaube, da haben die beiden Tore auch noch dafür gesorgt, dass das nicht passiert ist, ehrlich gesagt. Aber die Stimmung war schon echt richtig, richtig down. Und ja. dann hast du halt da die 20.000 Bremer und Bremerinnen ja. im Stadion, die dann einfach feiern. Das war auch echt schlimm. Also es war, tat richtig weh gestern, muss man sagen. So da im Olympiastadion zu sitzen, diese Grün-Weißen da feiern zu sehen und man selber hat vier Dinger kassiert. Also, das war wirklich kein schöner Nachmittag für jeden Hertha-Fan. Und ich finde, das Bittere ist auch so, man hat einfach mittlerweile so eine Routine entwickelt bei solchen Niederlagen. Und Held, der muss dann auch so viel Heme immer aushalten, auch so von dann so Freunden, die dann irgendwie einem schreiben und so oder irgendwelchen auch weiter entfernten Menschen, die dann irgendwie noch so meinen, sie müssen noch so einen Kommentar machen oder auch generell auf der Straße oder so. Das ist so, ich finde das so schlimm. Es gab ja, wann gab es mal die letzte Phase, wo man einfach auch freudestrahlend so fünf Wochen durch die Stadt gehen konnte, weil Hertha irgendwie eine gute Serie gespielt hat oder so. Gab's einfach nicht in letzter Zeit. Du musst immer Niederlagen erklären. Und das ist irgendwie auch so ein schrecklicher Zustand eigentlich.
0: Ja, voll. Die letzten beiden positiven Saisons waren eigentlich die Aufstiegssaisons jeweils wieder nach den Abstiegen, wo sie dann ja Zweitligameister geworden sind. Da lief es dann immer ganz gut.
1: Aber ja, und diese Unterpal dann halt, wo sie einmal auch dann noch europäisch gespielt haben und so, ne? Also es gab stimmt, ja eben diese eine Erfolgsphase unter ihm, aber ja. europa League Ja. Stimmt. Ja.
0: Es ist, es ist ein schweres Los,
1: in den letzten Jahren,
0: Hertha-Fan zu sein. Und, ähm, es ist ja auch, also ich meine, als das Investorengeld noch nicht drin war, da war es halt einfach irgendwie, da konnte man noch schimpfen auf das Groß-, Großkapital. Das ist ja auch schwieriger geworden, weil jetzt hat man die Millionen, die hunderte Millionen da drin. Und äh, ja, es ist eigentlich, ist die Härte auch einfach das, 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 ja, prägnanteste Schaubild dafür, wie auch so Investment schief gehen kann. Also, ist ja auch auch spannend. Ich meine, man kriegt den Investor jetzt nicht mehr raus, weil wer soll es kaufen? Aber ja, das ist nochmal eine andere Würze, finde ich, die da reinkommt, dadurch, durch dieses viel Geld und den ausbleibenden Erfolg. Ähm, was halt auch nochmal mit, für, für mehr Spott sorgt von außen. Und äh, wo man aber auch ja drüber nachdenken kann, was bedeutet dieses ganze Geld eigentlich und wo, wo fließt das hin, wo versickert das auch. Ich meine, diese ganze Bobitsch ähm, Gefolgschaft, äh, da ist auch sehr viel Geld einfach äh, ja verschwendet worden oder ausgegeben worden äh, für Menschen, die dann entlassen wurden. Und ja, da ist einfach viel, viel zum drüber nachdenken auch, was die Härte angeht, aber es ist halt wenig positive News in letzter
1: Zeit. Ja, ja ich denke, man muss sich nach der Saison auch nochmal hinsetzen und überlegen, welchen Kurs man weitergehen wird und weitergehen möchte und da wird wahrscheinlich Triple Seven auch eine Rolle spielen und ein und, und Wörtchen mitreden wollen und je nachdem, wo in welcher Liga es weitergeht, sowieso dann auch nochmal den Kurs schärfen und ja, das Gleiche wird bei den bei dem Bayern auch anstehen, um mhm. hier mal zum anderen großen Thema des Spieltags überzuleiten, da wird es mit Sicherheit auch ein klärendes Gespräch nach der Saison vielleicht sogar schon in wenigen Wochen geben und dann auch Personalentscheidungen getroffen werden, die den einen oder anderen, glaube ich, dann äh, mit einer Kündigung äh, konfrontiert sehen werden. Also das ist, wie es da aktuell läuft, verlieren jetzt gegen Mainz mit 1 zu 3 und gleichzeitig oder, naja, ein paar Stunden später gewinnt Dortmund souverän vom Ergebnis her und auch so von der Leistung gegen Frankfurt, die echt auch eine sehr durchwachsene Saison spielen, Nach dem großen Triumph da in der letzten Spielzeit jetzt der Absturz bei Frankfurt. Ja, also Dortmund gewinnt das 4-0, zieht an den Bayern vorbei. Das hätte man ja nach dem letzten dramatischen 3-3 Spieltag da gegen Stuttgart nicht gedacht, dass sie nochmal so eine Schwächephase der Bayern ausnutzen. Aber die Bayern haben eben einfach eine Schwächephase, die über ein, zwei Spiele hinausgeht. Und Dortmund nutzt das, zieht vorbei, ist jetzt ein Punkt vor den Bayern und jetzt wird es echt ein Finale furioso. Ne? Also das hatten wir wirklich zuletzt, weiß ich nicht wann, dass das so eng war. Das ist schon aus spannungsmäßiger Sicht interessant. Ich, mich hat es gestern überhaupt nicht gecatcht, weil ich so mit der Niederlage irgendwie noch so gefasst war. Aber so, klar, aus Sicht des neutralen Fußballfans, der irgendwie Bock hat, dass mal jemand anderes Meister wird, ist das natürlich irgendwie spannend.
0: Auf jeden Fall. Also die Bayern haben eine richtige Krise. Das merkt man daran, dass es eben nicht so ein Spiel ist, wo dann ein Knick in der... In der Leistungsstatistik ist, sondern dass es sich über mehrere Spiele erzieht und das auch, es einfach rumort im Verein und, ähm, und drumherum. Und ja, die Dortmunder, ich meine, ist natürlich umso, umso schade noch, wenn man so will, dass äh, da die Punkte trotzdem gegen Stuttgart auch liegen gelassen wurden, weil das könnte natürlich auch ein kleines Polster sein inzwischen. Aber trotzdem wichtig da gegen Frankfurt der Sieg. Sind ja auch als amtierender Europa-League-Sieger da im Tabellenmittelfeld, dümpeln die echt ganz schön vor sich hin. Und ähm, ja, einfach wichtig, dass da Spannung reinkommt, damit man so ein bisschen mitfiebern kann, auch oben, dass es nicht nur im Keller spannend ist, das war die letzten Jahre doch immer der Fall, dass der Blick in der Tabelle irgendwie nach unten ging, weil da die Punkte eng beieinander waren und die, äh, die Spannung reinkam und ja, ich bin gespannt, also klar, Bayern haben jetzt ein Spiel gegen die Hertha vor der Brust, das könnte man jetzt aus objektiver Sicht, aus Bayern-Sicht sagen, ist dankbar ich hoffe, dass, dass wir da die Bayern doch ärgern können, dass wir da auch jetzt ein Wörtchen mitsprechen quasi im Titelkampf <lacht> und gleichzeitig im, im keller da auch ein bisschen noch für uns selbst was tun.
1: Ja. ja, also in Bezug auf die Bayern, das ist ja wirklich interessant, dass, das, dass es da wirklich fundamentale Gründe offenbar gibt und wir haben sie schon ein bisschen, bisschen angerissen und diskutiert, aber es scheint auch wirklich einfach ein Faktor zu sein, was außenrum passiert. Und es ist irgendwie nicht zu glauben oder nicht so, man glaubt nicht so wirklich daran, dass nächste Saison auch noch Oliver Kahn und Hasan Salihamidžić auf der Tribüne beide sitzen werden. Einer von beiden wird gehen. Es spricht gerade ein bisschen was dafür, dass Oliver Kahn wohl geht. Ähm, glaubst du, das wäre der richtige Schritt oder ist er der Hauptverursacher dieser Krise oder ist er dann auch nur ein Bauernopfer, ein sogenanntes?
0: Also ich glaube, es steht aktuell bei den Verantwortlichen der Bayern niemand so sehr für diese erfolgreiche Zeit der 90er, 2000er, wie Oliver Kahn das tut, so als Gesicht, auch als äh, in den Nacken greifende Hand, als am Ohrläppchen beißender Mund des FC Bayern. Äh, und ähm, diese ganze Eier-Wir-brauchen-Eier-Dynamik. Er hat das nicht so ganz geschafft, den Vulkan mit in das Amt zu bringen. Haben wir, glaube ich, letzte Woche schon drüber geredet, dass das Amt ihn so ein bisschen konsumiert hat, ein bisschen äh, aufgenommen, dass er dann doch, wenn er so eine Rede auf dem Bankett hält, da relativ zahm wirkt. Und äh, ich kann mir deswegen vorstellen auch, dass, dass er es ist, äh, von den beiden hamicic Khan, die gehen müssen, weil Hamicic, das ist kein Name, den man zu schnell aussprechen sollte, <lacht> ähm, es doch irgendwie geschafft hat, so dieses geschäftsmännische ähm, Businessmäßige, so mehr zu entwickeln, als Oliver Kahn das tut. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass der Verein dann mit, mit Hassan da weitergeht. Ich weiß nicht, ob... Also ich glaube, irgendwas muss passieren. Ich weiß jetzt nicht, ob Kahn diesem Job nicht gewachsen ist. Das möchte ich, glaube ich, gar nicht sagen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das vielleicht äh,
1: von vielen zumindest als nötiger Schritt angesehen wird, um da eine Veränderung einzuleiten. Ja, also die Frage ist ja, welche Verantwortung trägt Kahn? Was hat er für Entscheidungen zu verantworten? Letztendlich die Entlassung von Nagelsmann und das Installieren von Tuchel geht natürlich auf seine Kappe, zusammen mit, mit Sadiamidzic. Sadiamidzic hat so die meisten Kader-Entscheidungen getroffen, wahrscheinlich in der Transferpolitik, da sind auch einige Sachen gefloppt in letzter Zeit, Stichwort Sadio Mané, also ich denke, dass beide irgendwie einen Anteil an dieser, an dieser Krise haben. Ich glaube nur, dass es irgendwie auch wichtig ist, aus Bayerns Sicht da irgendwie dann in der nächsten Saison einen Neustart zu machen, weil so kann es irgendwie nicht weitergehen. Tuchel werden sie nicht entlassen, können sie nicht entlassen. Das heißt, der wird dann auch die neue Saison beginnen und ich glaube auch, dass das bedeutet, dass einer von beiden gehen muss, Oder vielleicht sogar beide, aber das können sie sich vielleicht einfach vom, vom Ressourcenaufwand auch nicht oder was du dann auch so an, am Netzwerk und so da schon installiert hast, vielleicht leisten, dass sie beide gleichzeitig rausschmeißen. Aber das wird echt interessant sein. Und was ich jetzt auch gelesen habe, das finde ich auch ganz interessant. Ich weiß nicht, was du darüber denkst, aber es gibt die Meinung von manchen, dass Sajamic auch deswegen eher vielleicht noch fester im Sattel sitzt, weil er von Uli Hoeneß damals her ja installiert wurde und ihn, der hat ihn ja auch so aufgebaut im Verein, als Führungskraft sozusagen hinter den Kulissen oder als Management in der Managementebene und dass er ihn deswegen auch weiterhin beschützen wird. Und deswegen ist es nicht so realistisch, dass er rausgeschmissen wird, weil auch durch Salihamidzic Uli Hoeneß weiterhin Einfluss hat auf die Geschicke des Vereins. Das fand ich auch ganz interessant, weil das ist ja auch so eine Geschichte, dass Uli Hoeneß immer noch irgendwie da rumwabert, aber diese, diese Machtposition nicht neu ausgefüllt wurde so richtig. Also das ist ja auch so ein Thema, was bei den Bayern nach wie vor nicht so richtig funktioniert, diese Übergang halt, ne? dieser Generationswechsel von Carlo Rummenigge, Uli Hoeneß jetzt zu Kahn, Heiner und Salihamidzic. Auf jeden Fall, das ist ein spannender, spannender Punkt, weil
0: ich meine, die Höhnes ruft zwar gerne mal einen Doppelpass an, aber das kann ja auch jetzt nicht äh, quasi die, <lacht> das Amtsausfüllende quasi für den Rest seiner, seiner Fußballkarriere da sein oder seiner äh, Verbandskarriere. Und ähm, deswegen, man hört halt recht wenig von ihm. So. Man sieht ihn dann manchmal äh, vor den Spielen da durch so eine Drehtür in, äh, ins Stadion reinlaufen äh, und so, aber ansonsten ist es relativ ruhig, finde ich, um ihn. Deswegen kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass er da so ein bisschen sich darauf ähm, zurückzieht, quasi hinter die Kulissen Einfluss zu nehmen, beziehungsweise das, äh, dafür zu sorgen, dass eben seine Sicht der Dinge nicht komplett verschwindet. Und ich meine, es ist ja ein Generationswechsel und das ist ein wahnsinniges Vakuum, das entstanden ist durch, durch Rummenigge und Hoeneß, die da gegangen sind. Und das waren einfach, haben wir auch schon besprochen, auch so Charaktere, Figuren, Persönlichkeiten, die ja nicht aufhören zu wirken vermutlich... Und ähm, das ist natürlich auch ein, auch ein Erbe für Salihamidzsch und Khan. Und ähm, das hat ja bisher nicht funktioniert, dass sie dem Amt so ihren eigenen Stempel aufdrücken. Beziehungsweise in den Momenten, wo es vielleicht äh, funktioniert hat, klappt es dann sportlich nicht, wie jetzt mit Tuchel. Also ich meine, es ist ja wirklich ähm, eine Katastrophe quasi, dass sie, das Triple war möglich, sie wechseln den Trainer und jetzt müssen sie gucken, dass sie da an Dortmund dranbleiben, damit die, die Meisterschaft nicht wegschwimmt. Also wenn die jetzt wirklich ohne ja. Titel dastehen sollte am Ende der Saison, dann gibt es ein äh,
1: ordentliches Hallo nach Spieltag 34. Ja, absolut. Ey. Das, das wäre wirklich ja, für die Bayern natürlich eine, ein absolutes Desaster, dann, wenn dann nicht mal die Meisterschale inklusive Weißbeerdusche die ja fest eingeplant ist eigentlich auch, vor allen Dingen bei den Bierhersteller, der das immer sponsort. Der weiß gar nicht, was er da machen soll mit den jetzt schon reservierten Weißbierfässern. Die, die werden ja alle, müssen alle in den freien Verkauf gehen. Was, wie soll das werden? Also, das ist natürlich, auch das hängt natürlich, letztendlich hängt, ein großer Wirtschafts der Wirtschaftsstandort Deutschland hängt an der Meisterschaft des ja. FC Bayern, ja, weil allein wie viele Großkonzerne mit mit den Bayern verquickt sind und eben auch ein, ein sehr prominenter Weißbierhersteller. Ja. Also das wird noch wird noch dramatisch. Mal sehen, ob sich Robert Habeck einschalten muss und das Ganze dann wieder gerade rückt, damit da nicht so viel den Bach runtergeht. Ja. Und äh, ich fand es übrigens ganz interessant. Unter der Woche kam ja dann auch die Meldung, dass Tuchel seinen Lieblings-Co-Trainer da aus London loseisen konnte und die Bayern den jetzt auch nach München gelotst haben. Und das ist ja auch so ein Trend, finde ich, dass so Trainer sich nicht mehr als die einzelne Person am Seitenrand sehen. Das geht schon ein bisschen länger so, aber ich finde es jetzt nochmal mit solchen Ereignissen auch nochmal noch so augenfällig bei Dada, weiß es ähnlich sondern sich als Team immer stärker sehen. Ne? Und auch so gar nicht mehr dieses, ich bin hier der Alleinherrscher, der auch alles in die Wege leitet mit Standardsituation, bla bla bla, sondern ich habe halt einen Staff von drei, vier Leuten, die das dann auch für mich mit organisieren und dann auch die die Entscheidungsbefugnisse da haben. Das finde ich auch ganz interessant, diese diese Entwicklung irgendwie der letzten Jahre, weil Hertha ist ja auch so, dass, er, dass da der seine zwei, drei Coaster geholt hat. Der eine macht dann die Standards, der andere kann dann eher Fitness und so machen. Und er ist dann so ein bisschen dafür da, das zusammenzuführen. Ne? Und ja. Voll, das ist ja, was man so von
0: Theatern sonst kennt aus den letzten äh, 100 Jahren, dass wenn ein neuer Intendant kommt, dann irgendwie, also selbst der Beleuchter kurz zittert, ob da vielleicht nicht äh, der, der Lieblingsbeleuchter vom neuen Intendanten damit mitkommt und man den Job verliert. So, das ist dann auch, also ja, ein Trainerwechsel hat doch deutlich, zieht weitere Kreise, als es noch vor ein paar Jahren der Fall war. Und ähm, ja. ist schon auch spannend, weil es natürlich auch ein Kostenfaktor ist, weil du hast dann gleich äh, vier, fünf ja, Verträge eben, ne? und wenn der Trainer ja. dann nichts ist, schmeißt ihn raus, dann schmeißt du dann auch vier, fünf Leute raus, deren Verträge weiterlaufen. Ja. Und das, also da können wir ja bei der ja auch ein Lied von singen und ja das ist schon, ja, hat Implikationen. Umso überraschender, dass dann doch diese Entscheidung so, na gut, wie wie kurz kurzfristig die jetzt getroffen wurde, weiß man nicht, aber relativ kurzfristig äh, kommuniziert auf jeden Fall, damit Nagelsmann und Tuchel der Trainerwechsel stattgefunden hat. Ähm, meinst du, äh, Julian Nagelsmann, wie, wie meinst du, blickt er jetzt auf die Bayern? Ist da, ist da Schadenfreude im Spiel? Was denkst du? Wie schätzt du ihn ein?
1: Kann ich ganz schwer einschätzen. Ich glaube, wir sind, glaube, ich damit zusammen, inwieweit er jetzt schon die Fühler nach einem neuen Job ausgestreckt hat oder das auch klappt vielleicht, weil ich glaube, da ist schon irgendwie der Frust noch da, dass er nicht jetzt so coachen kann. Ich glaube, das ist auch jemand, der schwer so abschalten kann, der irgendwie Bock hat auch zu trainieren und so. Ich glaube, der ist schon wütend auf den Verein. Das glaube ich auf jeden Fall. Er ist pisst und ihn nervt das natürlich auch, wie das so gekommen ist. Und so, Ich finde es interessant, dass es noch kein Interview gab mit ihm. Da scheint es irgendwie entweder eine sehr klare Regel im Vertrag zu geben oder er hält, behält sich noch vor und will nicht jetzt auch als derjenige auftreten, der nachtritt oder so. Aber ich glaube, da gibt es zahlreiche und, und auch vielleicht finanzstarke Bemühungen im Hintergrund, <lacht> ihn mal zu einem Interview zu bewegen von diversen Medien. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da regelmäßig angeklopft wird. Ja. Aber offenbar hat er bisher noch nicht so richtig Bock gehabt oder sieht noch nicht die Zeit gekommen, da das dann mit genügend Abstand auch vielleicht ein bisschen mit runtergekochten Emotionen zu bewerten. Aber ich wette, da wird es das große Exklusivinterview <lacht> nochmal geben. Ich denke ob auch. das dann mit der Bild sein wird oder mit einem etwas seriöseren Medium wie der Süddeutschen. <lacht> so wie Manuel Neuer da ja auch äh, das Interview gegeben hat. Wobei das ging ja klar gegen Nagelsmann. Also ich weiß ich nicht, weil der Süddeutschen so gut gewogen ist jetzt. Wird man sehen. Wird man sehen Wir stehen auch bereit, Julian. Auf jeden Fall. Ja, also wenn du Bock hast, hier exklusiv was zu sagen, kein Thema. <lacht>
0: ja. Auf jeden Fall. Also die Bild ist ja auch gerade in leichter Schräglage, möchte man sagen, nach den letzten äh, Veröffentlichungen da um Matthias Döpfner und, und Konsorten. Ähm, weiß nicht, ob du da das Nagelsmann-Interview dann der... Nagel im Sarg ist oder quasi der rettende Anker. Der, der rettende Anker, sag ich schon. Der rettende, wie sagt man, wie heißen diese Ringe? Der rettende Rettungsring, das sagt man nicht. Das rettende Ufer. Wie ist denn die Redewendung? Ich ich, ich bräuchte ja. gerade dieses rettende Dings auf jeden Fall, um mich aus diesem Strudel hier rauszukriegen. Jedenfalls, ähm, ja, darf man gespannt sein. Ich glaube auch, dass die, das E-Mail-Konto interviews at juliannagelsmann.de, das äh, wird, ist gerade überflutet. Da müssen ein neuer Server geschaltet werden, ähm, um das alles aufzunehmen. Und ich bin auch sehr gespannt, wann, wie, wo er sich da äußert. Weil, ja, ich meine, die BILD wäre natürlich irgendwie so die Anlaufstelle. Ich glaube, die zahlen auch am besten, je nachdem, wie da so die... <lacht> Wir haben ja gerade auch eine Menge Leute entlassen, da müssten ja ein bisschen Geld da sein auch. Und äh, das ist ja auch mal ein Faktor, vielleicht. Gerade, wenn man den Job losgeworden ist, kürzlich. Ne?
1: <lacht> Zumal seine Freundin ja auch bei dem, bei dem Münchner Lokalteil der BILD wohl gearbeitet hat. Ich weiß nicht, ob die immer noch da arbeitet, aber ich glaube, sie hat da gearbeitet und hat jetzt ja einen neuen Job. Genau, sie hat ja einen neuen Job, und den hat sie ja nicht angetreten, jetzt erstmal bei BMW. Also die, die Connection ist da, die Konecke ähm, zu der, zu der Bild-Zeitung, aber ja, wir werden es sehen. Wir machen eine kleine Pause, würde ich vorschlagen, oder? Und reden dann danach nochmal über einen Trainer, der gerade ganz im Gegenteil einen sehr guten, guten Lauf hat und der auch Bezug hat zu den Bayern. Das ist jetzt ein kleines Rätsel, das könnt ihr, könnt ihr jetzt in der Pause versuchen zu lösen. Und dann habe ich noch so ein, zwei Trends für dich auf dem Zettel, die ich noch mal gerne mit dir besprechen wollte, ganz kurz. Und vielleicht gehen wir noch kurz dann Zweite Liga, hamburg Derby. Schauen wir ja. noch mal da kurz, wer da so hochgehen könnte. Oder vielleicht Relegationsgegner, der härter wird, ja. Fragezeichen. Und, Und da schauen wir uns gleich noch mal an. Und den letzten Bundesligisten in, äh,
0: in Europa können wir noch besprechen. Die, äh, den, was? die letzten Bundesligisten in Europa. Die haben ja in der Europa League noch einen, noch eine, eine Kugel im... Äh, ich brauche dringend diese Pause die Erkältung kickt rein du
1: brauchst dringend diese Pause und äh, ich weiß, wen, auf wen du da anspielst und wir hören uns das dann nach der Pause mal an, was wir dazu zu sagen haben, genau, bis, gleich. bis gleich
0: also ich stehe vom ersten Tag unter Druck bei Bayern München aber es ist mir völlig scheißegal, wenn ich ehrlich mein Lebensglück hängt äh, nicht von meinem Beruf ab, ich bin Voller Leidenschaft der Bayern, will unbedingt gewinnen, aber äh, ja, Druck haben andere Menschen auf, auf anderen Teilen dieser, dieses Planeten. Äh, da geht es um viel, viel mehr und nicht um Fußball. Das ist alles okay. Ja, nun Julian Nagelsmann vor gut einem Jahr zu seiner Position bei den Bayern. Äh, damit herzlich willkommen zurück zur zweiten Hälfte von Folge 127 von Doppelspitze der Fußball-Podcast. Ja, Leon, der, der Julian... Äh, der war schon immer unter Druck, jetzt ist der Druck innerhalb dieses Jahres so äh, gewachsen, dass er ihm etwas über den Kopf gewachsen ist, oder zumindest den Verantwortlichen. Und ähm, ja, bei den Bayern läuft es gar nicht, Hertha auch schwierig, aber bei anderen läuft es gut. Versuch einer Überleitung.
1: Ja, ich merke schon. Ich fand, aber nur kurz zu diesem, zu diesem Ton gerade von Jürgen Nagelsmann, das finde ich irgendwie auch so geil, dass er das so sagt. Also irgendwie denk, denkt man das gar nicht von ihm, dass er so reflektiert auch in Bezug so auf die Gesamtsituation der Welt so ist. Das fand ich ganz erstaunlich eigentlich. Und ich finde, das ist ja auch irgendwie so ein, so ein Mentalitätswechsel, den man jetzt an der Seitenlinie da vorgenommen hat. Ne? Weil er ist ja schon irgendwie so der Jungspund, der irgendwie auch so, auch mal so, so Sachen aus wie Scheißegal. Und irgendwie so ein bisschen, ich würde ihn fast schon so ein bisschen noch als so natürlicher bezeichnen als äh, jetzt im Vergleich zu Thomas Tuchel, weil Tuchel ist ja schon so super, fast schon ESO-mäßig oft unterwegs, was er so von sich gibt und klar auch super reflektiert und schlau und intelligent und so, aber irgendwie, das ist ja auch nochmal so ein Mentalitätswechsel da jetzt an der Seitenlinie und ja, ach, das ist irgendwie auch echt ein, das ist die Geschichte der Saison bisher, ne, dass dieser Trainerwechsel da bei den Bayern, das ist schon echt Echt Wahnsinn. Ja, gut. Ähm, naja, wir hatten ja schon angeteasert. Wir haben lustigerweise haben wir, haben wir zwei unterschiedliche Teaser auf ein dieselbe Mannschaft, beziehungsweise eine dieselbe Person gemacht, weil. Ich hatte ja gesagt, es gibt bei einem Mann, dem, ja. bei dem läuft es deutlich besser. Der hat auch einen Bezug äh, zu den Bayern und der steht zufälligerweise an der Seitenlinie eines Clubs, auf den du verwiesen hast. Ja, das stimmt. Äh, ja, es alle, hier,
0: alle Wege führen nach Rom, aber es geht gar nicht um Rom. Ja. <lacht> sondern ja. um Bayern 04 Naja, Leverkusen.
1: beziehungsweise für Leverkusen geht es ja sogar bald nach Rom. Da <lacht> sind wir ja jetzt schon beim Thema. Ähm, Bayern 0 für Leverkusen, der sympathische Werksclub vom. Rhein ist es doch, glaube ich, die liegen ja auch am Rhein dort, ja. ist die Mannschaft der Stunde, wenn man so möchte, ja, in der Bundesliga gerade zeitgleich führen sie 2-0 gegen Leipzig, werden das gewinnen, sie sind in der Formtabelle aktuell ganz vorne zu finden, sie sind in der Europa League ins Halbfinale eingezogen und haben Union saint Juas ausgeschaltet, den Union-Bezwinger, und treffen jetzt auf die Roma um José Mourinho im Halbfinale schon. Kann es für Leverkusen sogar ins Finale der Europa League gehen? Ich würde sagen, ja, weil die Roma ist jetzt kein überstarker Gegner, oder? Auf jeden Fall ein großer Name, aber ein großer Name, der auch schon
0: größere Zeiten gesehen hat. Und ich glaube, also so wie Leverkusen gerade auftritt, auch jetzt hier gegen Leipzig, ich habe kurz reingeguckt vorhin in die erste Halbzeit, das ist schon ähm, auch, auch solide. Also die Abwehr steht gut, vorne schnelle Leute, ähm, auch variables Angriffsspiel, also es macht schon Spaß, den gerade zuzugucken und das ist einfach, ich meine, ähm, Union hat ja in der Gruppenphase und dann noch in der K.O.-Runde äh, Erfahrung da mit den Belgiern gemacht und es hat beide Male nicht so wirklich funktioniert und äh, Leverkusen hat sich ja gut durchgesetzt, souverän auch und ähm, also ich schließe das dann nicht aus, dass wir da das nächste Europa-League-Märchen haben aus Deutschland und das dann quasi als Finalist zumindest mal Leverkusen da Eintracht Frankfurt ablöst. Das
1: wäre ja schon interessant, es interessiert gar nicht so viele Menschen, glaube ich, weil man irgendwie Leverkusen hat einfach nicht so super viele Fans in Europa <lacht> oder in Deutschland auch so, also es ist schon interessant, vielleicht ist das auch ein bisschen so dann auch ein bisschen weniger Druck noch, auch gar nicht vielleicht so verkehrt. <lacht> Und die Roma hat aber auch einen wirklich starken Kader. Ich habe mir das dann auch mal die Zusammenfassung angeguckt letzte Woche, als sie da 400 Rotterdam geschlagen haben, in der Verlängerung ja auch erst. Und also sie haben auch ein paar interessante Leute, zum Beispiel Dybala, wenn ich mich nicht richtig... Ja, Dybala, der von Juve gekommen ist, der auch genetzt hat. Sie haben Teddy Abraham, äh Sharawi, der ja auch schon seit tausend Jahren irgendwie das spielt. Ähm, Matic noch im Mittelfeld und so. Also das sind echt gute Leute auch. Und Trotzdem würde ich sagen, ist das machbar für Leverkusen. Also wenn sie das Heimspiel gewinnen, dann ist das, glaube ich, schon mal die halbe Miete, weil in Rom, das ist auch immer ausverkaufter Stadion und auch super Hexenkessel-Atmosphäre, das ist das Hinspiel, müssen sie auf jeden Fall irgendwie ein bisschen was mitnehmen und ja, das wird, das wird äh, interessant. Das andere Halbfinale ist ja Juve gegen Sevilla auch ein Leckerbissen eigentlich.
0: Ja, voll. Ich finde es spannend, wie viele italienische Vereine äh, gerade da in den Halbfinals äh, unterwegs sind. In der Champions League ja auch das, das Mailand-Derby, eins der beiden Halbfinals. Ja. Ja. Hier auch zwei italienische Teams. Also das ist gerade Italien mal wieder auf dem Vormarsch. Das ist ja auch ähm, spannend, wie so die europäischen äh, Länder, die liegen quasi immer mal so... Vor dem Untergang stehen im europäischen Wettbewerb, dann wieder so eine Renaissance erfahren. Es war ja, England war ja teilweise mal vor ein paar Jahren komplett abgemeldet. Ähm, dann war alles rein spanisch. Es gab ja in der Europa League mal so ein rein spanisches Halbfinale, glaube ich, mit vier spanischen Teams. Und äh, dann äh, ja, kommen so Teams dann auch wieder oder so, so Länder. Ich meine, klar, in England ist ja wahnsinnig viel Geld auch reingeflossen. Ähm, sind jetzt ja gar nicht so viele Teams im Halbfinale. Ich glaube, nur Man City, oder? Bin ich da gerade...
1: Man City gegen Realen, das andere Halbfinale ist ja das milan genau, also Man
0: City nur, ja.
1: ja. Ähm, genau, nee, also Englisch, ich meine, gut, wir hatten auch schon Saisons, wo nur englische Teams ja. in beiden Finalen standen <lacht> und auch so rein Londoner Derbys und sogar auch gab und so also ja. im Finale. Also das gab es alles auch schon, aber es ist interessant und auffällig, dass der italienische Fußball da gerade so, so in Europa so erfolgreich ist in den, in den ähm, ja. In der Europa League, in der Champions League und so. Ja. Also, Wir sollten ganz das kurz noch schon, ja. Neapel ansprechen.
0: Wir hatten ja eigentlich sehr, sehr groß gefeatured immer in der Gruppenphase. Den ist ja ausgeschieden mhm. äh, gegen Mailand, gegen Inter, gegen AC, oh Gott. Gegen AC Mailand. <lacht> ja. AC Mailand, genau. Ähm, auch so ein bisschen äh, Quarazrelia hat ja noch den Elfmeter verschossen. Dann machen sie doch noch äh, den Ausgleich des 1-1. Also es war ja alles sehr, auch sehr bitter für, für Neapel, die ja eine wahnsinnige Saison spielen in der Serie A. Ähm, da mit großem Abstand auf Platz 1 sind und ähm, für dir auch eigentlich mehr drin gewesen wäre. Also, kleiner Abgesang jetzt. Ja, voll. Ähm, Neapel hat dann doch nicht gereicht fürs Halbfinale.
1: Ja, ich habe das Spiel auch gesehen und es ist so, das war so ein typisches Spiel von so einer, also AC Mailand äh, Milan hatte halt einfach defensiv wirklich stand richtig, richtig gut und äh, Neapel ist daher kaum, auch ein bisschen teilweise ideenlos, dann nicht so richtig reingekommen und auch ein bisschen Pech, dann hätte es, hätten sie eigentlich noch Meter kriegen müssen, da weil es war auch schon über hartes Einsteigen in der ersten Halbzeit, glaube ich, schon. Also, da gab es so ein paar Szenen, die bitter waren für Neapel und trotzdem haben sie irgendwie gut gespielt und ich finde, du merkst dann immer, wenn du mal solche Spiele zwischendurch siehst und dann wieder härter siehst oder so, wie, wie halt irgendwie so ein Team spielt, das halt eingespielt ist und das eine Qualität hat, ne? also, das ist schon echt Wahnsinn und Milan aber auch geil mit äh, Rafael Leao, der irgendwie auch, der, der geht da über Spielfeld, das ist auch, der hat eine unfassbare Präsenz und Dynamik. Das ist auch extrem gut. Also das wird ein spannendes Derby da. Milan gegen Inter, weil Inter ja auch keinen schlechten Kader hat. Aber so oder so wird dann der Gewinner im Finale eher wahrscheinlich der Underdog sein, weil Man City gegen Real natürlich eigentlich das vorgezogene Finale ist, wenn man so möchte. Ja. Gut, aber hat auch ein bisschen was für sich, dass dann. Ein der team mal im Finale spielt wieder, gab es schon lange nicht mehr. Und deswegen ist das, wo du sagst, mit dieser so verschiedenen, ich sag mal, Stärkephasen von, 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 von Ligen auch in, der, in den internationalen Wettbewerben. Es gab ja genau vor zehn Jahren das deutsch-deutsche Champions-League-Finale. Bayern ja. gegen Dortmund in London. Ja. Der Da ist auch die große Titelreportage in der aktuellen F-Freunde im aktuellen äh, Freundeheft und das war ja eine ganz andere Zeit, also das war ja auch Wahnsinn, wer da für die Bayern gespielt hat, noch mit, mit Robben und so und äh, Lahm und wie sie alle hießen bei und auch noch, die ganzen jungen Hummels und bla und also wirklich eine ganz andere Zeit, aber irgendwie spannend, dass da ja so auch schon dieser Clash war, und natürlich noch mit Kloppo an der Seitenlinie und die Bayern damals halt so das Triple unter Heinkes klargemacht haben und jetzt so meilenweit davon entfernt sind, ist irgendwie auch interessant. Das stimmt. Das sind ja auch ja,
0: das sind ja auch Sachen, die sich dann in die, in die, in die Ligen auch ziehen. Und ähm, es ist halt auch spannend, was für Entscheidungen da stehen. Weil ich meine, eigentlich kommt mit so einem Erfolg, kommt ja auch wahnsinnig viel Kohle. Und dann kommt ja auch die Möglichkeit, quasi wieder was zu kreieren. Andererseits das hast heißt, du in anderen Ligen natürlich auch wie in England zum Beispiel, dass da die Fernsehgelder anders verteilt werden, es einfach viel, viel mehr Geld drin ist, dass die 50 plus 1 Regel nicht da ist, die Investoren da reinballern können. Also so ein bisschen hängt die deutsche Liga ja auch hinterher, äh, einfach weil die Möglichkeiten geringer sind, was ja auch positiv ist. Und auf der anderen Seite gibt es eben auch diese Wellenbewegung, die man nicht so richtig steuern kann, auch mit Geld nicht zu steuern sind letztlich. Und äh, das ist schon, ist schon spannend, wenn dann auch so eine Mannschaft auch über, über sich hinaus wachsen kann, theoretisch. Und äh, hm so zum Beispiel der italienische Fußball jetzt, das finde ich relativ überraschend, dass die so gut dastehen in der Saison, dass auch und Neapel ist ja nicht mal im Halbfinale, obwohl die jetzt ja in der, in der Serie A da alles über, überragen. Ähm, das ist schon, ja, es gibt immer so überraschende Wellen und dann wieder Wellen, die man auch irgendwie erwarten kann, die erklärbarer sind mit Finanzen und, und Spielermaterial, das da irgendwie wechselt. Oder Spielern Spielermaterial.
1: <lacht> ja, ja, Serie A ja auch oft so im Verruf wegen Korruptionsskandalen. Juve hat jetzt ja erstmal diesen Punktabzug, der wurde jetzt ja auch mal erstmal wieder zurückgenommen vorerst zum Gericht. Und jetzt ist nicht ganz klar, ob das bis zum Ende durchhält und Bestand hält, aber ja. Also auf jeden Fall trifft Leverkusen da im Halbfinale auf die Roma in der Europa League. und... ist ja auch, ist ja auch für Rudi Völler ein ganz besonderer ganz besonderes Spiel. Der hat ja auch für die
0: Roma gespielt früher. Dann äh, Leverkusen, lange ist er eigentlich noch da aktiv. Der wechselt ja zum DFB jetzt, aber. Bei, bei Leverkusen ist er raus, ne? Richtig? Ja, er ist komplett raus. Er ist ja er genau. schon beim DFB. Er ist ja schon beim genau.
1: DFB ja. installiert und hat auch schon da, ja, weiß nicht, was er schon bewegt hat, aber <lacht> auf jeden Fall ein paar merkwürdige Interviews hat er gegeben. Ja. Und, ähm, das, äh, ja, das ist bisher sozusagen sein Verdienst. Aber, ähm, ja. Dann wollte ich noch mit dir kurz zwei kleine Trends besprechen, die auch international vielleicht von Interesse sind im Fußballbereich. Wirklich nur ganz, ganz schnell, bevor wir nochmal auf die zweite Liga eingehen. Ähm, ich habe das, hab das Gefühl, dass gerade die Vlogs über Fußballspiele aus dem Boden schießen. Also Menschen, so meistens junge Männer, die durch Europa touren und mit der Kamera alles dokumentieren, was sie bei einem Fußballspiel so sehen und auswärts dabei sind oder auch völlig random, ich glaube gar nicht unbedingt so eine Fanszugehörigkeit haben, sondern einfach irgendwie in den Stadien die Spiele abfilmen teilweise auch und dann die Stimmung und davor und so danach und so das. Da gibt es unfassbar viel Videomaterial bei YouTube, das ist echt krass. <lacht> Also das ist, mir, das ist mir irgendwie aufgefallen bist und du dann da auch, noch ein modischer. Bist du
0: da auch im, im Olympiastadion jetzt drüber gestolpert? Also wurde gevloggt neben dir oder ist das was, was du nee, eher im Nee,
1: ich habe es bei YouTube irgendwie letztens okay. so gesehen und dann dachte ich mir, irgendwie ist das Gefühl in letzter Zeit super oft so. Das sind auch so Typen, die sich dann selber so beim Jubeln so filmen und so. Also <lacht> es ist irgendwie, irgendwie crazy. Ja. Aber, aber ja, also... Genau, das ist so ein digitaler Trend und der andere ist eher so ein optischer Style-Trend. Ich weiß nicht, ob wir das hier auch schon mal besprochen haben, aber dass wirklich immer mehr Fans diese Angelhüte tragen, diese Fischerhüte. Ja. Das ist wirklich, ich weiß nicht, es ist ja auch so ein bisschen so ein Hipster-Neukölln-Ding, aber bei den Fußballfans ist ja irgendwie auch, klar, Sonnenschutz und so, aber ich finde, es sieht irgendwie nicht geil aus. Ja, reden die sich mit Sonnenschutz raus wahrscheinlich. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall
0: ein Trend, den, den, man, den man fragwürdig finden kann. Ich, ähm, das ist ja auch so es soll ja so ironisch getragen werden. Das Problem mit dieser Ironie ist, dass man es, man macht es am Anfang ironisch und irgendwann blättert diese Ironie auch ab und dann zieht man das Ding einfach auf und trägt es halt, als wenn man es ganz normal tragen würde. Und es funktioniert halt nicht. Man kann nicht über einen längeren Zeitraum ironisch was tragen. Du kannst auch nicht, ich weiß nicht, wenn du zum Karneval als Bine Maya gehst, ist das völlig in Ordnung. Aber wenn du das Bine Maya Kostüm die nächsten drei Monate anlässt, dann irgendwann blättert diese Ironie einfach ab. Und dann äh, ist es kein Gag mehr, sondern dein Outfit. Und es ist deine Entscheidung. Und äh, ich finde auch diese Fischerhüte, ach, vielleicht werden die bald mal alles abgelöst durch
1: die, von, was, von was anderem. So. Ja, was ist mit der guten alten Cappy? Ich meine, die gibt es ja auch wieder vereinzelt, siehst du die auch, aber so, das ist echt, so, es sieht immer so ein bisschen torfig aus, finde ich. Also immer so ein bisschen pöttelig, als wenn da jetzt irgendwie so, so sich so zwei vom Dorf treffen und irgendwie wirklich zum Angeln fahren halt. Oder keine ja. Ahnung, da ah. so... Wocheneinkauf bei Kaufland machen oder ich weiß nicht. Es ist irgendwie, es hat irgendwie so einen komischen, so einen komischen Beigeschmack, immer dieses Outfit. Ja, vor allem, man, man denkt, glaube ich, wenn man es aufzieht und ins Stadion fährt, ich bin
0: jetzt einer von den Coolen, die so einen Hut aufhaben, dann sieht man aber, dass es irgendwie von den 20.000 oder 30.000 dann doch irgendwie 5.000 so einen Hut haben und dann ist es schon, schon nicht mehr so ein Alleinstellungsmerkmal. Also ich, äh, ich glaube auch, das nutze ich ab. Und ich glaube auch, dieses Vlogging, also es gibt ja auch. Also gerade, wenn es um TikTok geht, gibt es die sogenannten TikTok-Raver, das heißt, Leute, die sich im Club dann so filmen, auch noch mit, mit Licht an, meistens, damit man überhaupt was sieht, wie sie da so abraven und abtanzen. Und da gibt es schon so eine Gegenbewegung der, der Clubgänger quasi, dass man sagt, wenn du hier in den Club gehst, dann tanz doch einfach und film dich nicht dabei. Und ich frage mich, ob das im Stadion vielleicht dann auch kommt, dass, man, dass es einfach von innen heraus so eine, so eine Gegenbewegung gibt, dass man sagt, das ist uncool, Jubel doch einfach und film dich nicht beim Jubeln, sondern äh, lebe den Moment, sei, sei voll dabei, ja. <lacht> sei im Jetzt <lacht> und ganz ähm, ganz
1: im, im, im Stile von Frank Gehry. Ne, jubel <lacht> ganz genau. <lacht> Ja, ja. ja, da sollten sie mal alle in die in die rieber jubelschule gehen, ey. Ja. Naja, aber ja, das ist interessant das, mit diesem TikTok-Trend und so. Das spielt natürlich in diese, ganze, in diese ganze merkwürdige Welt hinein, in der wir uns bewegen, dass alles immer digital ausgestattet werden muss und immer sozusagen der, eigene, der eigene, die eigene Darstellung wichtiger ist als das Erlebnis eigentlich gerade. Ja. Und das ist irgendwie, ich meine, das ist ja auch im Stadion, siehst du ja auch so, den die ganzen Leute, die irgendwie so, so Storys zu machen und ich meine, manchmal macht man das auch, aber irgendwie finde ich, wenn man dann da ist und das Spiel sich anguckt, dann will ich auch das Spiel gucken. Da will ich nicht irgendwie die ganze Zeit noch so Ich meine, das ist eh eine Krankheit, dass ständig Fotos gemacht werden mit, mit dem Handy. Aber in solchen Momenten, keine Ahnung, finde ich es schon auch eigentlich ganz gut, wenn man sich so fokussiert auf das Spiel und auf die berühmten 90 Minuten plus X. Also, <lacht> na ja. voll. Aber ich kann mir ja. auch vorstellen, dass es da
0: wirklich, dass das sich auch selbst erledigt wieder das Problem, also dass, ja. dass, dass die Leute auch da nervt und dann nicht so geklickt wird, aber wahrscheinlich wird es irgendwie auch die Leute, es nervt die Leute wahrscheinlich im Stadion und zu Hause klicken sie auch noch auf die Videos. Wahrscheinlich, ja
1: wahrscheinlich. Ja. Gut, ob sie dann auch vielleicht ein Video finden vom Hamburg Derby am, vom Freitagabend, vielleicht. Das kann gut sein, auf jeden Fall holt Hamburg das in einem spektakulären Match mit 4 zu 3. Das war natürlich ergebnismäßig Richtig feurig für Pauli, enttäuschend. Die sind jetzt erstmal raus aus dem Aufstiegsrennen und ziemlich sicher auch bis zum Ende der Saison da raus aus dem Rennen. Der HSV mittendrin und konkurriert so ein bisschen mit Heidenheim um Platz zwei oder drei. Also entweder geht es direkt hoch oder es geht in die Relegation und das wird noch ein ganz heißes Tänzchen da. Ich weiß nicht, ob die beide sogar noch gegeneinander spielen, aber ich glaube, das haben sie ja letztens erst. Also ich glaube, das Ding ist erstmal durch. Ich glaube, der HSV hat noch so ein, zwei schwierige Matches auf jeden Fall am Start. Es Aber es ist definitiv richtig, richtig spannend. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, so ich weiß nicht, wie es dir geht, dass sie diesmal schaffen könnten, oder? Es
0: beginnt jetzt ja die spannende Phase für, die, für den HSV und, und seine Fans. Weil ich meine, die letzten Jahre war es ja, die standen ja immer ganz gut da zum Schluss. Und dann hat es trotzdem nie geklappt. Entweder wurde man Vierter oder in der Relegation gegen bärenstarker Herthaner und ein Marvin Plattenharter von der Ecke, der einfach nicht zu schlagen war. Ähm, deswegen ja, ist einfach ähm, jetzt gerade sind sie gut drauf, gewinnen auch die wichtigen Spiele, gewinnen so ein Derby jetzt auch und trotzdem ja, darf es halt nicht abreißen und äh, trotzdem, ich habe auch das Gefühl, diesmal klappt Aber das hatte ich letztes Jahr natürlich nicht gegen die Hertha, aber, wobei nach dem Hinspiel eigentlich schon, ähm aber so die letzten Jahre hatte ich das auch schon mal und äh, es ist einfach für den HSV ein wahnsinnig schwerer Schritt, dieser Wiederaufstieg. Und äh, ich habe mich so ein bisschen gefragt beim Hamburg-Derby, warum das Freitagabend da verschossen wurde. Also ich meine, das ist doch ein Spiel, es gibt ja diesen Samstagabend 2030 30 äh, Highlight-Spot in der zweiten Liga. Und wenn man schon so ein Stadtderby hat, das ja jetzt auch also vom Ergebnis her, das wusste man natürlich vorher nicht, aber vom Ergebnis her auf jeden Fall seinem Namen gerecht worden ist, ähm, dass man das nicht auf den Samstagabend gelegt hat schön, äh, Dortmund, Frankfurt Stimmt. und danach äh, noch Stadtteil wie Hamburg. Also
1: ja, ein bisschen. Ich glaube, das hat auch, ich glaube, das sicherheitsrelevante ähm, Aspekt auch hat. Ah, ich glaube, wenn, wir erinnern uns ja an das Hinspiel, da gab es ja auch einen ziemlich umstrittenen Polizeieinsatz und ich glaube, sie haben diesmal gesagt, okay, wir machen es irgendwie an einem überschaubaren Zeitpunkt, dass es nicht ganz so spät in die Nacht reingeht, den hätten wir uns natürlich auch am Sonntagnachmittag machen können, vielleicht gibt es da aber auch wieder andere Ereignisse an den Wochenende in Hamburg, wissen wir nicht, ob es da irgendwelche Sport-Highlights gibt oder die Hamburger Polizei sonst wohin muss, keine Ahnung, und dann haben sie wahrscheinlich gesagt, machen wir es irgendwie am Freitagabend oder so, keine Ahnung. Also Flohmarkt auf dem Heiliggeistfeld oder sowas. Ja, oder die Leute bekommen dann von der Arbeit, haben nicht so viel Zeit, sich vorlaufen zu lassen. Man weiß nicht, ob da was da alles für, für Punkte eine Rolle spielen in der Abwägung. Ja. Aber ja, auf jeden Fall stimmt schon, das ist eigentlich natürlich ein Top-Spiel. Top, Top -Spiel. Ja, Aber ich habe jetzt gerade das Restprogramm offen von, von, vom HSV und das spricht schon eigentlich eher für Hamburg. Also die haben jetzt, spielen beide fast noch gegen die gleichen, die spielen eigentlich beide genau gegen die gleichen Leute. Ja, spielen beide <lacht> genau gegen die gleichen Teams tatsächlich. Das ist ja auch krass. Ja. Also beide spielen, haben genau das gleiche Abschlussprogramm. Das ist sehr heftig. Das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen weird, ehrlich gesagt. <lacht> ist das noch Zufall, meine Damen und Herren? Wahnsinn. Also wer da jetzt dann am Ende das äh, da sich durchsetzt hat, das auch quasi. da kann man jetzt auch nicht sagen, oh, da haben jetzt hier die beiden letzten drei der Tabelle, <lacht> sondern die haben genau das gleiche Abschlussprogramm. Das ist wirklich natürlich in der unterschiedlichen Reihenfolge, ist ja logisch, aber <lacht> von den Teams her ähm, die gleichen. Ja, insofern müssen wir das ja gar nicht vergleichen, weil das ja <lacht> genau gleich ist. Aber ähm, das Ach, das wird auch wieder spektakulär. Ist so oder ein, so. Ist noch ein Brocken dabei eigentlich? Als Gegner? Mm, der einzige Brocken ist so, naja, also je nachdem, Magdeburg haben sie auswärts, das ist für Hamburg ein Brocken. Ja. Und Paderborn dann zu Hause. Paderborn ja Vierter. Ja. Und ansonsten sind aber wirklich noch Jan Regensburg und Sandhausen sind 1618. Und Kräuter führt, gut, nominell natürlich ganz gut, aber eigentlich auch ja nicht mehr so wirklich. Und ja. Ja, wird auf jeden Fall spannend.
0: Crunch-Time für den HSV. Ich hoffe ja, dass es nicht wieder die Relegation gibt, härter HSV.
1: Ja, das wäre schon irgendwie merkwürdig. Also ich meine, wir müssen ja auf die Relegation hoffen. Ja, schon. Ah, das wird alles, ach oh Gott. Naja, gut. <lacht> ach ja. Übrigens eine Geschichte noch, die ich auch ganz interessant fand. wo wir, Da müssen wir nochmal zwei, zwei Ligen weiter runtergehen. Aber Sandro Wagner... Fußballgott. Ich mag die Geschichte. Der ja jetzt. eine grandiose Karriere jetzt als Kommentator und ähm, Experte bei The Zone und bei ZDF äh, vollführt, ist ja zeitgleich auch Trainer bei Unterhaching Ach, krass. und führt mit Unterhaching in der Regionalliga Süd auch die Tabelle Souverän an. Also die gehen sehr wahrscheinlich in die Dritte Liga hoch. <lacht> und er geht dann übrigens nach der Saison auf jeden Fall von da weg und dann als Experte zum ZDF fest. Das kam unter der Woche jetzt raus. Und das ist irgendwie auch eine interessante Personal, finde ich. Sandro Wagner. Also gab ja diesen kleinen ja. Skandal während der WM, weil er irgendwie die weißen Anzüge und, 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 und Outfits der ähm, katharischen Zuschauer als Bademäntel <lacht> bezeichnet hat. Aber gab es ja kurz mal so einen kleinen ja. Skandal. Aber ansonsten macht er sich ja als Kommentator und Experte einen ganz guten Namen aktuell, habe ich so das Gefühl. Ich finde ihn ja nicht, ich finde ja immer schon ein bisschen anstrengend auch, muss ich sagen. Ja, ja. er hat halt auch, also
0: er hat ja, weiß nicht, bei den Bayern gespielt und, und hier und da, also es ist jetzt ja nicht so, dass er jetzt auf so eine Karriere zurückblicken könnte, wie Oliver Kahn zum Beispiel, der ja auch mal ZDF-Experte war, aber trotzdem kann er immer wieder Anekdoten rausholen, wie das damals war in der Kabine bei den Bayern, weil er halt da mal gespielt hat und ich finde, er macht sehr viel aus relativ wenig, was ja auch völlig fair ist, ähm, aber manchmal lässt das ein bisschen zu sehr raushängen, finde ich. Und ich ähm, frage mich auch, macht er, macht er den Job in Udahang vielleicht auch, um so ein bisschen seriös zu werden fürs ZDF? Also ist das so eine kleine <lacht> eine Maßnahme vielleicht auch, so ein, so ein Praktikum, dass er quasi ein bisschen
1: an Seriosität gewinnt? Ja. Ähm, aber ja, also, er soll wohl schon also auch so sportlich da echt gute Akzente gesetzt haben. Also, hat irgendwie auch so dieses das Trainingszentrum erstmal umgebaut und hat so, so ein paar Chill-Out-Areas da eingerichtet und hat den Spielern, also, er ist sehr auf Augenhöhe mit den Spielern, das kann ich mir sehr gut vorstellen und ist da sehr professionell, aber auch mit einem guten Konzept so reingegangen, glaube ich. Also, ist schon ganz spannend.
0: Und ich meine, Erfolg gibt einem ja auch immer recht. Also, wenn da ein Aufstieg bevorsteht, ja. ähm das ist in unteren Spielklassen auch nicht, nicht so leicht, da äh, hochzukommen. Äh, Gerade von der vierten in die dritte ist ja eigentlich die schwerste Schwelle, die es so gibt im deutschen äh, Fußball. Ähm, und wenn das klappen sollte, ist es schon auch ein Erfolg. Und bin ich mal gespannt, wie das sich so, so schlägt im, äh, im ZDF dann.
1: Ja. Spannender, spannender Typ auf jeden Fall. Ah, Sandro Wagner. <lacht> auch mal bei Härter gewesen. Da schließt sich ja. wieder der Kreis. Ja, Da schließt sich der Kreis. Ähm, ja, nächste Woche müssen wir. Wissen wir mehr und müssen schauen, wie wir das Bayern-Spiel, da der Hertha, der Hertha in Bayern, in München, so über die Bühne bringen und werden uns aufgrund des Feiertags 1. Mai wahrscheinlich erst die Woche drauf wieder melden bei euch. Vielleicht habt ihr aber auch Glück und wir machen eine kleine Bonusfolge. Müssen wir mal schauen. Ähm, je nachdem, auch vielleicht wie dieses Spiel ausgeht, ob wir da überhaupt <lacht> Bock drauf haben, darüber zu sprechen, ja. äh, gibt es dann eine neue Folge Doppelspitze der fußball -Podcast. Ansonsten war es das jetzt für diese Woche. Soll es das gewesen sein? ja yeah. und Nochmal Woche der, der liebgemeinte Hinweis an Julian Nagelsmann. Julian, wenn du sprechen willst, hier hast du einen, wirklich einen sicheren Raum, ja. wo du das mit uns teilen kannst. Vier offene Ohren sind hier für dich
0: da. Und ähm, wir sind da auch nett. Und lass nicht ausreden und so. Und äh, die Woche draußen sind wir im Stadion zusammen, ne? nach, nach dem Bayern-Spiel.
1: Absolut. Dann geht's in den Abstiegsknaller, in das ja, vorerst Finale furioso gegen den VfB Stuttgart. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch wieder ein Spiel wird, wo das Stadion fast ausverkauft wird. Mal sehen.
0: Ja. Ich bin sehr gespannt. Und dann, ja, also, ja, die herder muss einfach
1: jetzt auch liefern, ne? Die Hertha Auf den, muss liefern. hat es schon gesagt. Verpiss dich. Ich habe das Video gerade nochmal angeguckt zu Sunic. <lacht> ja, was soll ich scheiße wirklich hier? Nee, komm, dann hau ab. Verpiss dich. Also, ach, Ich weiß nicht, ob das der richtige Stil ist. Naja, werden wir sehen, ob das am nächsten Wochenende was gebracht hat oder nicht. Wir werden es mit euch besprechen und für euch analysieren. Auf bis dahin, Fall. habt eine gute Zeit. Macht eine, euch eine schöne Woche.
0: Macht's gut, bis bald. Ciao. Ciao.